0: Evet arkadaşlar, Dr. Robert Glover'ın No More Mr. Nice Guy adlı eseri. Her erkeğin en az 3-4 kez okuması gereken bir klasik. Kitabın tam adı No More Mr. Nice Guy, A Proven Plan for Getting What You Want in Love, Sex and Life. Yani aşkta, sekste ve hayatta almak istediğinizi alabilmeniz için kanıtlanmış bir plan. Kitap 2003 tarihli, iki asır sonra da Türkçe'ye çevrildi. İsmi de Efendi Adam'ın Toksik Kırılganlığı. Doktor Robert Clover, alanda uzman bir psikoterapist. Kitap hem kendisini efendi erkeklikten çıkarma sürecindeki tecrübelerinden, hem de bu konuda çalıştığı sayısız erkeğin deneyimlerinden süzülerek oluşturulmuş. Burada size bu kitaptaki fikirleri özetleyeceğim. Dr. Robert Clover'ın fikirlerini özetleyeceğim. Bu kitabı Türkçesinden okumadım belirteyim. Ama eğer İngilizceniz yoksa, Türkçesini okuyun. İyi çocuk, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaptığı şeylerin hemen hepsini birilerinin onayını kazanmaya ya da hoşnutsuz etmemeye göre ayarlar. Dr. Robert Glover Efendi adamın toksik kılganlığı Çocukluğunuz boyunca büyürken anne babanızdan ve çevrenizden sürekli olarak çeşitli mesajlar alırsınız. Bazıları için bu mesajların önemli bir kısmı gerçekte olduğunuz kişi olmanın güvenliği, istenilir ve kabul edilebilir olmadığıydı. Bu mesajlar insanlarla ve özellikle kadınlarla oldukça zayıf ilişkiler kuran, zamanlarının önemli bir kısmını kendilerinde problem olarak gördükleri şeyleri saklamaya, onay ve kabul edilirlik için sürekli olarak başkalarının isteklerini ve ihtiyaçlarını kendi istek ve ihtiyaçlarının önüne koymaya çalışan iyi çocuklar ortaya çıkarır. Bebek dünyaya geldiğinde ve ondan sonraki yıllarda hayatta kalması tamamen ebeveynlerine ya da kendisine bakan büyüklere bağlıdır. Bu nedenle bir çocuğun en büyük korkusu terk edilmektir. Çocuk terk edilmeyi çeşitli seviyelerde yaşayabilir. Ebeveynlerinin boşanması, anne ya da babanın terk etmesi, kendisine bakmayla yükümlü olan büyüklerinin kendisini fiziksel ve duygusal olarak ihmal etmesi, fiziksel veya duygusal şiddet uygulaması gibi. Bu şekilde tırnak içinde terk edilen ya da yine tırnak içinde ihmal edilen çocuk ben merkezi hale gelir. Çocuklar doğuştan gelen bir dünyanın merkezi olma düşüncesine sahiplerdir ve çocuklara göre her şey onların etrafında döner. Bu nedenle de başlarına gelen her şeyin sebebinin kendileri olduğuna inanırlar. Çocuk ihmal edildiğinde ya da terk edildiğinde bunun sebebinin kendisi olduğuna ve kendisinde bir sorun olduğuna inanır. Bu toksik utancı gidermek için ihmal edilen veya terk edilen çocuk başkalarının onayını aramaya başlar. Bu onay arayışı kendini değişik şekillerde ortaya koyabilir. Agresif bir başarı hırsı olarak ortaya koyabilir, fiziksel görünüme aşırı dikkat ve aşırı vücut geliştirme uğraşı olarak ortaya koyabilir. Komiklik yaparak ya da başkalarını memnun ederek ortamda var olma çabası olarak kendini ortaya koyabilir. İyi çocuk sendromu. İyi çocuk ya da efendi erkek sendromunu açıklamadan önce buradaki iyi ve efendi kelimelerinin iğneleyici bir anlamı olduğunu belirtelim. Buradaki iyi, iyi insandaki iyi gibi değil de daha çok iyi maskesi aslında sinsi bir amacı olan erkekler için kullanılır. Bu erkekler kendilerinin çok iyi, efendi bir erkek olduklarını düşünürler ve bu özelliklerine inandıkları gibi başkalarını da bu özelliklerine inandırmaya çalışırlar. Oysa iyi çocuk sendromuna sahip kişinin yaptığı şeyin iyilikle alakası yoktur. Amaçları pasif bir şekilde kadınları kendileriyle birlikteliğe ikna etmektir. Bu erkekler genellikle uyumlu, kibar, duyarlı ve kırılgandırlar. Başkalarının, özellikle de hedeflerindeki kadının ihtiyaç ve isteklerini, kendi ihtiyaç ve isteklerinin önüne koyarlar. Çatışmalardan kaçmak için yapabilecekleri her şeyi yaparlar. İnsanlara duygusal destek sağlarlar. Fakat iyi çocuklar bunları karşılıksız ya da iyi birer insan olduklarından yapmazlar. Bu kişiler iyi insan olabilirler ama bu davranışlarını karşılık bekleyerek yaparlar. Bu karşılığı talep etmedikleri için karşılıksız bir fedakarlık yapıyor gibi görünseler de aslında insanlardan bu yaptıklarını ödüllendirmelerini beklerler. Örneğin iyi çocuk, cinsel birliktelik istediği kadına yürümek yerine onun arkadaşı olmaya, ona duygusal destek vermeye, onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Tamamen arkadaşla davransa da istediği Kadının bu yaptıklarını takdir ederek, onun özellikle kötü çocuk olarak tanımladıkları ve aslında çoğu kararlı olan erkeklerden farklarını anlamaları ve onlarla seks yapmalarıdır. İyi çocuklar, kadınlara ve diğer insanlara karşı yaptıkları bu iyiliklerin, tırnak içinde iyiliklerin, karşılığını beklerler. Ama bunu kararlı bir şekilde talep etmezler. Örneğin yine ilişkiler temelinde konuşursak, iyi çocuk, cinsel ilişki beklemektedir. Ama kadından görünürde tek talebi arkadaşlıktır. Gizli Sözleşmeler Bu tür karşı tarafın haberi olmadan iyi çocuğun karşılık beklemesine No More Mr. Naska kitabının yazarı Dr. Glover gizli sözleşme diyor. Dr. Glover'a göre iyi çocuklar temel olarak 3 adet gizli sözleşmeye göre hareket ederler. Gizli derken hem iyi çocuğun kendisi bilinçli olarak farkında değildir hem de iyi çocuğun etrafındakilerin bu sözleşmelerle ilgili en ufak bir fikri yoktur. Yani ailesi Kız arkadaşı, iş arkadaşları vesaire bu sözleşmelerin varlığından haberdar değillerdir. Gizli sözleşmelerin üçü de eğer öyleyse şeklindedir. Hepsi karşılık bekleyerek ver şeklindedir. Şimdi bu sözleşmelere bakalım. Birinci gizli sözleşme, eğer iyi çocuk olursam benden hoşlanırlar ve beni severler. Burada bu eğer iyi çocuk olursam benden hoşlanır ve beni sever şeklinde spesifik bir kişiye özellikle kız arkadaşa veya romantik olarak ilgi duyulan kişiye de yönlendirilebilir. Birçok erkek için bu, sonunda kadınla yatarım şeklindedir aynı zamanda. Eğer iyi çocuk olursam, hoşlandığım kadın, benim iyi çocuk olduğumun farkına varır ve benden hoşlanır ve sonunda benimle seks yapar. İkinci gizli sözleşme, eğer onlar sormadan ben diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılarsam, ben sormadan onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılarlar. Üçüncü gizli sözleşme, eğer her şeyi doğru yaparsam, problemsiz ve tasasız bir hayatım olur. Hayatı bu gizli sözleşmelere göre yaşamanın getirdiği bazı problemler var tabii. Birincisi böyle yaşamak, oldukça çocukça ve Disney masalı tarzı düşünmek demek. Ama bir diğer problem de kimse bu sözleşmelerin farkında değil. Bu nedenle diğer insanlar sözleşmenin kendi taraflarını ihlal ettiklerinde, ki iyi çocuk bunu bilir ve sürekli olarak ben şunu yaptım, bunu yaptım diye bir liste ve skor paneli tutar. Ve sonra da ama bu takdir edilmedi, şunun karşılığı verilmedi gibi notlar alır durur. Bu nedenle de iyi çocuk yaptıklarıyla almaya hak kazandığı ama alamadığı her şeyle ilgili zamanla dünyaya ve tanıya kim beslemeye başlar ve öfkeli hale gelir. Problem tabi ki bütün bunların masallarda yaşamakla alakalı olması. Biliyoruz ki gerçek hayatta istediğiniz kadar düzgün biri olun, herkes sizden hoşlanmayacaktır. Ve tabii ki herkes sizinle yatmak istemeyecektir. İnsanlar için bir şey yapıp onların da aynı şekilde karşılıksız bir şeyler yapacağını beklemek çocukçadır. Zira yetişkin demek, zaten kendi ihtiyaçlarının karşılanması, isteklerinin yerine getirilmesi ve davranışları konusunda %100 sorumluluk alan kişi demektir. Yani bir yetişkin olarak ihtiyaçlarımın nasıl karşılanacağını bulmak, ve çevremi ihtiyaçlarımı karşılayacak insanlarla doldurmak benim kendi sorumluluğum. Ve son olarak da her şey kitabına göre yaptım diye dertsiz tasasız bir hayat beklemek gerçek hayatta karşılığı olmayan bir şey. Problemsiz bir cennette yaşamıyoruz. Kaotik ve kontrolümüz dışında olayların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sonuç olarak bütün bunlar iyi çocuğu çocukça hayallere saplanmış kalmış, hayal kırıklığı içinde, öfke ve kinle dolu biri yapar. Bu da onların kafalarını allak bullak eder. Zira iyi çocuk olarak hiçbir zaman öfkelenmeyeceklerini düşünürler. Ama birçok iyi çocuk sürekli bir öfke içinde yaşar. Zira kimse güzellik sözleşmelere uymamaktadır. Bu nedenle kendilerine alaycı bir şekilde ne kadar iyi çocuk denilse de, iyi çocuklar genellikle sinsi ve pasif agresif kişilerdir. Başka insanlara sınır çizmek konusunda büyük zorluklar yaşarlar. İyi çocuk sendromundan kurtulmak. İyi çocuk sendromundan kurtulmanın doğru yolu, pasif ya da pasif agresif olmaktan agresif olmaya geçiş değil, kararlı biri olmaya geçiştir. İngilizcede assertiveness denilen kararlılık, girişkenlik. Çatışmalardan korkmayan, bunları kararlı bir şekilde halleden, sınırlar çizmekten ve bunları korumaktan çekinmeyen biri olmaktır. Doktor Glover bunu şöyle açıklıyor. Efendi erkek mi, piç erkek mi paradigmasından farklı bir paradigma daha var. İnsanoğlu, duası gereği olaylara siyah beyaz bakan bir varlık. Biri çıkıp da erkeklere iyi çocuk olmamalarını öğreten bir kitap yazdıysa, onlara götün teki olmalarını öğretiyordur sanan birçok insan var. Temel aksiyonum şu, çoğu iyi çocuk aslında, götün teki piçe, yani asshole jerk diyorlar İngilizce'de, bir tepki olarak iyi çocuk olmuşlardır. Ben bunu, Korku ve kaygıya karşı savaş, donakal, kaç reaksiyonu çerçevesine sokuyorum. Göterif, herif, piç, savaşçıdır. Fiziksel olarak egemen, sözel olarak zorbadır. Çoğu iyi çocuğa, çocukluklarında anneleri ve diğer kadınlar tarafından aman o adam gibi olma sakın diye öğretilir. İyi ol, efendi ol denir. İyi çocuk ise bu götünteki piçe reaksiyon olarak diğer aşır uca gider ve kendi korku ve kaygılarıyla başa çıkmayı donakalma, kaçma şeklinde yönetir. Silik bir profil çizer, çatışmadan kaçınır. Götün teki piçte ayak basması iyi çocuk da aslında korku ve kaygılarını yönetmeye çalışıyorlar. Bir erkek çıkıp ben iyi çocuk olmak istemiyorum ama götün teki piç de olmak istemiyorum ve mutlu bir orta yol bulmaya çalışıyorum dediğinde cevabım şu. Bu iki ekstrem işlev bozukluğu arasındaki denge noktası nerede bilmiyorum. Yani mutlu bir orta yol aramıyoruz ama bunun yerine paradigmayı yeniden tanımlamaya çalışıyoruz. Erkeklerin kaygı ve korkularını dışlarında olan şeyleri yönetmeye çalışarak değil, içlerinde yatıştırmayı öğrenmeleri paradigması. Ben ne istiyorum? İstediğimi nasıl elde ederim? gibi sorular sormaya ve kendi kendini onaylayan ve öz değeri dışarıda aramak yerine içinde arayan biri olma paradigması. Yani ağlak bir kapı paspası olmaktan götün tekip hiç olmaya evrilmiyoruz. Onun yerine seviye atlıyoruz ve yetişkin biri olma ile ilgili yetenekler ediniyoruz. Kendi ihtiyaç ve isteklerini öncelik yapmak. İyi çocuklar genellikle başkalarının ihtiyaç ve isteklerini kendi ihtiyaç ve isteklerinin önüne koyarlar. Bunun nedeni, çocukluklarında kendi istek ve ihtiyaçları zamanında ve sağlıklı bir şekilde karşılanmadığında, ihmal edilmelerinin veya terk edilmelerinin nedeninin bu istek ve ihtiyaçlar olduğuna inanmış olmalarıdır. Bunun sonucu olarak da, bütün o fedakar ve hiçbir talebi ve ihtiyacı olmayan iyi biri görüntüsünün altında iyi çocuk, aşırı muhtaç biridir. Kendi ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya çalıştığında manipülatif ve kontrol manyağı biri gibi davranır. İyi çocuğun öncelikli olarak anlaması gereken şey, kendi istek ve ihtiyaçları yüzünden ihmal edilmediği ve bu istek ve ihtiyaçlara öncelik vermesinin muhtaç olduğu onayı tamamen kaybetmesine ya da deli gibi kaçtığı hoşunsuzluklara boğulmasına neden olmayacaktır. Evet, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini öne koyarak, bazı insanların onayını kısmen ve tamamen kaybedecektir. Ve bazı insanları kısmen ve tamamen hoşunsuz edecektir. Ama toplamda gördüğü onay azalmayacak, hoşunsuzluk artmayacaktır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey, kendi istek ve ihtiyaçlarını xtraya koymanın, başkalarının istek ve ihtiyaçlarını tamamen göz ardı etmek demek olmadığı. İhtiyaçlarını gidermeye çalışan iyi çocuklar dolaylı, belirsiz, manipülatif ve kontrol manyağı olabilirler. Bir insanın kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını sabote etmesinin birden fazla yolu var. Bir tanesi, başkalarının size ihtiyacınız olan şeyi vermesini zorlaştırmaktır. En çok ihtiyaç duyduğunuz zaman, aynı zamanda en fazla terk edilmiş hissettiğiniz zamandır. Zira insanları itersiniz. İnsanların size yardım etmesine izin vermelisiniz. Şimdi burada ikinci yolda gizli sözleşmelerden geçiyor. İyi çocuğun gizli sözleşmesi bildiğiniz gibi şu. Ben senin için bir şey yapacağım ve sen de karşılığında benim için bir şey yapacaksın. Ama ikimiz de böyle bir sözleşmeden habersizmiş gibi davranacağız. Bu nedenle Doktor Glover şöyle diyor. Size bir ödev veriyorum. Sevdiğiniz biriyle aranızda yaptığınız gizli sözleşmelerden en az bir tanesini bulup ortaya çıkarın. Gücünüzü geri kazanmanın 5 yolu İlk yapmanız gereken şey sınırlarınızı çekmektir. Önümüzdeki hafta boyunca kendinizi gözlemleyin ve aslında hayır demek isterken evet dediğiniz durumları bulun. Neye toleransınızın olduğunu ve neye toleransınızın olmadığını açık bir şekilde ortaya çıkarın. Örneğin benim ilişkide sınırlarımdan biri hayatımın geri kalanında Haftada en az 5 gün sağlıklı beslenmeden ödün vermemek. İkinci yapmanız gereken şey, kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etmeye çalışmayı bırakmaktır. Üçüncü yapmanız gereken şey, korkularınız ile yüzleşmektir. Dördüncü yapmanız gereken şey, bir ahlak geliştirmektir. Beşinci yapmanız gereken şey de, duygularınızı ifade etmeyi öğrenmektir. Burada biraz durmak istiyorum. Bence önemli şey, Duygularını başkalarına ifade etmekten çok kendi duygularınızla yüze gelmektir. Kendinizi kendi duygularınızdan, kendinizden uzaklaştırmak ve kendinizle yüzleşmemek için sürekli olarak dinlediğiniz müziği kapatın ve kulağınıza taktığınız o kulaklığı çıkarın. Sin kendi duygularınız ve isteniniz, sin bütünlüğünüzün bir parçasıdır. Duygularınızın dilini öğrenerek, iyileşmekte olan bir iyi çocuk olarak, Hayat boyu taşıdığınız o yükü sırtınızdan attığınızda, kendinizi Willy Wonka'nın çikolata fabrikasına altın bilezik kazanmış Charlie gibi hissedebilirsiniz. Maskülentenizi yeniden kazanın. Erkek rol modeli olmadan büyüyen erkekler, günümüzün iyi çocuk sendromu problemini ortaya çıkardılar. Endüstri devriminden sonra babalar oğullarını evde bırakıp fabrikalara ve ofislere çalışmaya gittiler. Ve oğulları da daha çok anneleri ve başka kadınlar tarafından yetiştirildi. Sosyal koşullanmanın sonuçlarından biri de iyi çocukların diğer erkeklerden kopması oldu. Bunu düzeltmek için maskulin erkek rol modelleriyle arkadaş olun demiş Dr. Glover. İstediğiniz sevgiyi nasıl alacağınızı öğreneceksiniz. İyi çocuklar neden istedikleri sevgiye ulaşamazlar? Çoğu iyi çocuk babaları babalarıyla yakın ilişkileri olmadığını anlatıyor. Bunun sonucu olarak da birçok iyi çocuk anneleriyle sağlıksız bir bağ geliştiriyor. İyi çocukların anneleriyle tek eşli ilişkiye yatkınlıkları, büyüdüklerinde gerçek bir kadın partneriyle iyi ilişki kurabilmelerini engelliyor. İyi çocuklar, kırılganlıklarının açığa çıkması korkularını, yalnız kalma korkularıyla dengelemeye çalışırken, işlevsiz ilişkiler yaratırlar. Burada kırılganlıklarının açığa çıkması korkusu, biri kendileriyle yeterince yakınlaşırsa ne kadar zayıf, kötü olduklarını anlar korkusudur. İyi çocuklar, başkaları bunu keşfederse alay edileceklerine, yaralanacaklarına ya da terk edileceklerine inanırlar. Bunun alternatifi de hiç iyi değildir. Zira kendilerini diğer insanlardan izole ederlerse, bu sefer de çocukluklarında çok korktucu olan terk edilme deneyimleri yeniden canlanacaktır. Kırıklanlıkları açığa çıkacak korkusuyla, terk edilecekleri korkusunu dengelemek için iyi çocuklar yardıma ihtiyaç duyarlar ve bu yardımı aynı şekilde yararlı ve yakınlık kurmakta zorlanan insanlar da bulurlar ve beraberce iki tarafı da hüsrana uğratan ilişkiler yaratırlar. Aslında ne olduklarının açığa çıkmasını engellemeye çalışırken iyi çocuklar iki çeşittir. Yapışkanlar ve mesafeliler. Yapışkanlar kendilerini ve kendilerini el gösteren diğer insanları işe sayacak şekilde ilişkilerine yapışırlar. Mesafeli olanlar ise, asıl partnerlerine duygusal olarak mesafeli dururken, ilişki dışında iyi çocuk rolü oynarlar. Peki bu durumda iyi çocuklar istedikleri aşka nasıl ulaşırlar? İyileşmekte olan bir iyi çocuk, bunu başarmak için sınırlarını belirlemelidir. İyileşmekte olan iyi çocuk, partneriyle arasındaki sınırlarını belirleyip korumaya başladığında, bu, partnerinin kendisine gü- kendisini güvende hissetmesine neden olur. Kadınlar güvende hissettiklerinde seviliyor da hissederler. Sınırlarını belirlemek aynı zamanda saygı da yaratır. İyi çocuk sınırlarını belirleyip koruyamadığında partnerlerine, kendilerine saygılarının olmadığını sinyallerler. Bu durumda kadınları onlara neden ve nasıl saygı duyabilir ki? İstediğiniz seksi nasıl alırsınız? İlk yapmanız gereken şey, kendinize hapsettiğiniz, içselleştirilmiş utanç ve korku ücresinden dışarı çıkmaktır. Bu, doyurucu bir seks hayatının önündeki en büyük engeldir. Ne kadar kitap okursanız okuyun, ne kadar kursa katılırsanız katılın, cinsellik konusunda çözmediğiniz utanç ve korkularınız olduğu sürece, bunlar bir işinize yaramayacaktır. İkincisi, bu konu hakkında konuşun. Cinsel geçmişiniz ve erken cinsel hatıralarınız hakkında konuşabileceğiniz güvenli bir yer bulun. Varsa çocuklukta cinsel taciz ya da travma deneyimlerinizi, ailenizdeki cinsel problemleri konuşun. Üçüncüsü, porno ve fantezi kullanmadan kendi cinselliğinizi yaşayın. Porno ve fantezinin dikkat dağıtması olmadan, kendi cinselliğinizi yaşayana kadar sağlıklı bir cinsellik yaşayamayacaksınız. Porno, sizin utanç ve korkularınızdan uzaklaşarak, İçinde cinsellik yaşayabileceğiniz bir trans hali yaratır. Ama porno, utanç duygusunu katlayarak arttırır, zira genellikle gizli saklı yapılır. Fantezi de bir çeşit kopmadır ve birinin vücudunu zihninden ayırmaya yarar. Fantezinin tek sağladığı şey, sizin utanç ve korkularınızı geçici olarak unutmanızı sağlamaktır ya da kötü seks hayatınızı saklamaktır. Dördüncüsü, kötü sekse hayır deyin. Size kötü haber vermek istemezdim bayanlar ama zaman zingonuzu Bangkok'ta kolay altılılara batırma fantezilerini bırakma vakti geldi. İyi seks haricinde seks yapmamayı kafanıza koyarsanız değişik bir şey yapmak için sorumluluk da almaya başlarsınız. Harika bir aşık olma kavramını bırakırsanız açık ve direkt davranmaya başlarsınız. Uygun bir partner seçersiniz ve kötü seksin hiç seks yapmamaktan daha iyi olmadığına karar verirsiniz. Son olarak ben erkek Amerikan geyini kendime örnek alıyorum. Doğada alfa erkek ve Amerikan geyiği erkeği oturup kızların kendisini beğenmesini neyin sağlayacağını düşünmez. Bu erkekler acımasız, rekabetçi ve cinsel olarak gururludurlar. Zira neyseler odurlar ve ne yapıyorlarsa onu yaparlar. Dişiler onlardan böyle etkilenirler. Se son bir mesajım olacak. Hayatınızın gerçekliğine bakın ve kendinize şu iki soruyu sorun. Birincisi, istediğiniz hayatı yaratıyor musunuz? Ve ikincisi, eğer yaratmıyorsanız neden yaratmıyorsunuz? Bunun sebebi muhtemelen korku. Korkularınızla kahve kafaya gelecek şekilde yüzleşin, istediğiniz hayatı elde etmenin tek yolu da bu. Evet arkadaşlar, daha önce söylediğim gibi, başlarken söylediğim gibi, No More Mr. Nice Guy kitabı Dr. Glover'ın, Türkçe'ye efendi adamın toksik kırılganlığı olarak çevrildi. Basılı olarak piyasada bulabilirsiniz. Arkadaşlar, bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum, aslında bakarsanız YouTube'a baksam da. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var, onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa, İlk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.